0: Info Kultur In den Städten in Deutschland wird wieder gerne Gartenarbeit geleistet. Mal ist es ein großer Blumenkasten auf dem Balkon, mal ein Dach- oder Schrebergarten. Fest steht, noch nie war der Stadtmensch so bemüht, sich ein wenig ländliches Idyll in die eigenen vier Wände zu holen. Überall wird gegraben, gesät und gegärtnert. Und wo so viel grünt und blüht, gedeihen auch jede Menge komischer Gewächse. Und die darf man sich ab diesem Wochenende in der Kasseler Karikature anschauen. Unkraut vergeht nicht, heißt die Aufstellung.
1: Also ich finde, dass im, im Garten einfach alles zu finden ist. Also von Kontemplation bis zum Kampf gegen die Natur, das ganz große Glück, wenn die Klematis blüht. Oder das verzweifelte Scheitern an der Nacktschnecke. Also es ist einfach ein sehr, sehr, sehr breites Gefühlsspektrum. Und der zweite komische Aspekt, der kommt dann ja auch nochmal durch die Menschen dazu. Also es gibt so herrlich verschiedene Gärtnertypen, die asketische Zen-Gärtnerinnen oder den Typen, der einfach nur einen Standort für seinen Mega-Luxus-Grill braucht. Also da ist einfach ein großes Spektrum und deswegen finde ich, dass der Garten so ein bisschen so ein Miniaturabbild unserer
2: Welt ist.
0: Das sagt die Cartoonistin Katharina Grebe. Ihre Zeichnungen sind Teil der Ausstellung Unkraut vergeht nicht in der Karikatura Kassel. Wir sprechen mit ihr in dieser Sendung. Außerdem im Programm Geburtstag einer Diva und Theaterspektakel und Opernarien in Corona-Zeiten. hr-info-kultur. Mein Name ist Pablo Diaz. Iris Berben hat diese Woche ihren 70. Geburtstag gefeiert. Sie gilt als energisch, erfolgreich, charmant und als die attraktive, starke Frau des deutschen Fernsehens. Die Schauspielerin Iris Berben hat ein facettenreiches Image in der Öffentlichkeit. Bekannt ist sie nicht nur für ihre mehr als 200 Film- und Fernsehproduktionen, sondern auch für ihre über 400 TV-Sketche als Partnerin von Dieter Krebs in den frühen 80er Jahren des 20. Jahrhunderts. Und sie wird auch Deutschlands Schönes Gewissen genannt, wegen ihres gesellschaftspolitischen Engagements gegen Antisemitismus und Rassismus. Ein Porträt der 70-jährigen Iris Berben von HR Infokulturreporter Jan Tussink. Wir
2: freuen uns auf eine Frau, die gerade für einen Film mit dem Titel Traumfrauen besetzt wurde. Das wundert uns natürlich nicht, weil sie ist eine. Iris Berben ist bei uns.
3: Iris Berben ist unbestreitbar eine der beliebtesten deutschen Schauspielerinnen. Seit Ende der 60er Jahre hat die deutsche Diva in rund 200 Film- und Fernsehproduktionen die Herzen der Menschen erobert. Ihre Fans lieben sie für ihr komisches, genauso wie für ihr ernstes Talent. In ihrem neuesten Film mit dem Titel Nicht tot zu kriegen, spielt sie eine Filmdiva mit weg der Vergangenheit, die ihr großes Comeback plant. Ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt wird sie von einem Stalker bedroht.
1: Jonas, ruf mich zurück, bitte. Er ist da, er ist im Garten.
3: Nicht tot zu kriegen, ihr jüngster Film. Aber wie heißt ihr allererster Film?
1: Ich habe jetzt einen Film ausgesucht den ich 1968 gedreht habe.
3: Zu Besuch im Deutschen Filmmuseum in Frankfurt moderierte sie ihn vor mehreren Jahren selbst an.
1: Detektive, Rudolf Thomé. Also wirklich meine ersten tapsigen Fußspuren, die Sie da sehen können.
0: Detektive, Sie sind hart im Nehmen. Und zärtlich im Geben.
3: Damals war Iris Berben 18. Wer konnte ahnen, dass mit diesem Film eine lange und steile Fernsehkarriere beginnen würde. An der Seite von Ingrid Steger wurde sie Ende der 70er-Jahre in der Comedy-Serie Zwei himmlische Töchter erstmals einem breiteren Publikum bekannt. Die Serie bestand aus sechs Episoden und war ein Ableger der Fernsehserie Klimbim.
4: Und Wenn du nicht schlafen kannst, dann musst du Schafe zählen. Ein Schaf, zwei Schafe, drei Schafe, vier Schafe. Das hilft immer.
3: Kiki. Es folgten viele erfolgreiche Serien, in denen sie ihren Humor versprühte und natürlich auch ihren Sexappeal. Wie zum Beispiel in der ARD-Kult-Comedy-Serie SketchUp an der Seite von Dieter Krebs. Gute so, die Bobby,
1: die Elfie, die hat auch einen.
3: Also gut, du bekommst einen Nerz.
1: Du bist so lieb,
3: Bobby. Aber den Käfig machst du selber sauber. In den 80er-Jahren übernimmt die gebürtige Detmolderin dann ernstere Rollen und baut sich ihr Image als starke Frau auf. Das Erbe der Guldenburgs zum Beispiel Ende der 80er-Jahre war eine der erfolgreichsten deutschen Fernsehserien. Oder auch die Krimireihe Rosa Rot, in der sie eine taffe Kommissarin spielt.
1: Aufmachen, Kripo!
3: vollblut Vollblutschauspielerin Iris Berben ist aber auch Vollblutaktivistin. Sie sitzt im Kuratorium der Deutschen AIDS-Stiftung. Sie schreibt Bücher, um Frauen eine Stimme zu geben. Und für ihren Beitrag zur deutsch-israelischen Freundschaft hat sie sich einen großen Namen gemacht. Seit Jahren setzt sich Iris Berben gegen Antisemitismus und Ausländerfeindlichkeit ein und wurde dafür vom Zentralrat der Juden mit dem Leo Beck-Preis ausgezeichnet.
1: Wie sollte es uns möglich sein, eine G Gegenwart zu gestalten, eine Zukunft äh, zu erdenken, erhoffen, erarbeiten, wenn wir die Vergangenheit nicht kennen. Und ich finde, das ist ein Thema, was niemals erledigt werden kann, sondern es muss Teil einer moralischen Verantwortung sein, eines moralischen Bewusstseins, was wir haben, mit dem wir umgehen müssen.
3: Ihr Amt als Präsidentin der Deutschen Filmakademie gab sie im vergangenen Jahr ab. Mit 70 Jahren auf dem Höhepunkt ihrer Karriere hat Iris Berben alles erreicht, was eine Schauspielerin erreichen kann. Bundesverdienstkreuze, Bambis, goldene Kameras, Grimme-Preise und auch Verdienstorden. Hinter der großen charismatischen Diva steckt eine hart arbeitende Schauspielerin. Im Spagat zwischen Boulevard und Feuilleton hat Iris Berben eine beispiellose Karriere hingelegt.
0: Die Schauspielerin Iris Berben ist diese Woche 70 Jahre alt geworden. Und das deutschsprachige Fernsehen feiert die große Schauspielerin. Sowohl in der Mediathek von ARD und ZDF gibt es die größten Erfolge von Iris Berben noch einmal zu sehen, darunter auch ihre Sketche mit Dieter Krebs. Einem etwas anderen Humor gilt jetzt unsere Aufmerksamkeit. Denn noch nie waren Stadtmenschen so erpicht darauf, sich ein bisschen ländliches Idyll zu gönnen. Überall wird gesät und gegärtnet. Und da gibt es viel Grün und auch jede Menge komischer Gewächse. Und die zeigt eine Ausstellung in der Karikatura Kassel. Unkraut vergeht nicht, heißt die Ausstellung. Gezeigt werden Cartoons von sechs berufenen garten Eine davon ist Katharina Grebe. Ich habe vor der Sendung mit ihr gesprochen. Frau Grebe, ich lerne bei dieser Ausstellung in Kassel, dass man einer Gärtnerin niemals rote Rosen schenken sollte, denn die denkt sofort an ihren Kompost. Also nichts mit Romantik. Ist Ihr Humor nur etwas für Hartgesottene oder bin ich einfach zu sensibel?
1: Ich glaube, da sind Sie zu sensibel. Also ich finde, das ist kein wirklich harter Witz. Und außerdem sind ja verschiedene Humorfarben vertreten. Also Sie hatten ja schon gesagt, wir sind sechs Zeichnerinnen und Zeichner und da ist für viele Geschmäcker was dabei.
0: In Ihrem Standardwerk des Gartenkartons, das haben Sie ja mitverfasst, entnehme ich die Erkenntnis, dass Unkraut eine. Pflanze mit Integrationsbedarf ist. Das hat mich gewundert, ehrlich gesagt. Muss man umdenken?
1: Also bei einigen Pflanzen glaube ich schon auf jeden Fall. Also es gibt ja inzwischen ist ja auch das Wort Unkraut ziemlich verpönt. Also ich glaube, im Gärtnersprech heißt es inzwischen Wildkräuter. Mhm. Und ein paar von denen sind auch irgendwie richtig, richtig nützlich und wichtig.
0: Wie kommen Sie denn als Kartonistin dazu, Geschichten rund um den Garten zu zeichnen? Was interessiert Sie daran?
1: Also ich finde, dass im, im Garten einfach alles zu finden ist. Also von Kontemplation bis zum Kampf gegen die Natur, das ganz große Glück, wenn die Klematis blüht oder das verzweifelte Scheitern an der Nacktschnecke. Also es ist einfach ein sehr, sehr, sehr breites Gefühlsspektrum. Und der zweite komische Aspekt, der kommt dann ja auch noch mal durch die Menschen dazu. Also es gibt so herrlich verschiedene Gärtnertypen, die asketische Zen-Gärtnerinnen oder äh, den Typen, der einfach nur einen Standort für seinen mega luxus braucht. Also da ist einfach ein großes Spektrum und deswegen finde ich, dass der Garten so ein bisschen so ein Miniaturabbild unserer Welt ist.
0: So eine Art Mikrokosmos. Mhm. Und wie kommen Sie jetzt auf diese ganzen, sagen wir mal, Persönlichkeiten, die Sie porträtieren oder zeichnen? Gärtnern Sie selbst oder haben Sie selber einen Schrebergarten, wo Sie die ganzen Leute kennenlernen, die Sie da zeichnen?
1: Ich habe leider noch nie eigenes Grün besessen. Ich bin aber Gartensympathisantin und trainiere an meinen Balkonpflanzen für den Ernstfall. Aber ich habe viele Freundinnen und Freunde, mit äh, auch mit Schrebergärten, mit Kleingärten. Und da bin ich immer wieder gerne und gucke über die Zäune.
0: Und was erzählen die Ihnen? Was ist für Sie das Besondere? Weil ich meine, städtische Garten, Urban Gardening heißt das jetzt im Neudeutschen, das ist ja jetzt in Vogue. Also viele Menschen, die vor allem in der Stadt leben, Sie selbst wohnen ja auch in Berlin, ziehen es vor, so eine Art kleine Gartenanlage auf dem Balkon zu bauen. Was erzählen Sie Ihnen, was das für Sie das Besondere ist an so einem Garten?
1: Ja, es ist also der Gestaltungsfreiraum, den man da hat. Also man kann tatsächlich selber etwas mit den Händen machen und kann Dingen dann auch dabei zusehen, zu wachsen oder einzugehen, je nachdem, wie <lacht> grün der Daumen ist. Und das ist einfach so, so eine kleine dramatische Höhepunkte im Alltag.
0: Mhm. Auf was achten Sie besonders? Also was ruft bei Ihnen sozusagen Ihre Aufmerksamkeit bei den Gärtnern hervor?
1: Ja, es ist schon das, das Verhältnis des einzelnen Menschen zur Natur. Also der Spruch, zeige mir deinen Garten und ich sag dir, wer du bist, ähm, der hat äh, einen, einen gewissen Wahrheitsgehalt. Also man kann an Gärten viel über die Menschen ablesen und Ihre Einstellung, ja, ob, ob Sie, ob Sie die Natur beherrschen wollen oder ob Sie einfach aufgeben, an welchen Stellen Sie kämpfen und an welchen Stellen Sie irgendwie eher Lisa fair walten lassen. Hm.
0: Wie lange brauchen Sie für so einen Cartoon? Zum Beispiel über den, den wir am Anfang gesprochen haben. Der Mann, der mit einem Strauß roter Rosen zu der Gärtnerin kommt und die denkt an ihren Kompost. Wie lange brauchen Sie für, für so eine Zeichnung?
1: Die, die Zeichnung selbst dauert vielleicht, sagen wir, zwei Stunden ungefähr ja. oder oder drei, je nachdem wie aufwendig die ist. Also das unsichere Moment ist die Ideenfindung und ähm, da ist es manchmal so, dass, dass die Ideen wirklich wie Unkraut wuchern und manchmal muss man auch da den Boden hart beackern. Also das heißt, Cartoon zeichnen hat auch viel gemeinsam mit Gärtnerei und wenn man Glück hat, ist die Idee ganz schnell da. Und wenn nicht, dann sitzt man da einen Tag und denkt nach.
0: Und gehören Sie zu den Zeichnern, die auch Ihre Cartoons hinterher nochmal, sagen wir mal, überarbeiten oder ganz die Idee wegwerfen?
1: Das kann durchaus passieren. Also, wenn mir etwas wirklich nicht mehr gefällt, dann verschwindet das auch in der Schublade. Aber ansonsten, also was das rein praktische Arbeiten wirklich angeht, ich zeichne inzwischen digital. Und deswegen ist eine Überarbeitung, wenn ja einzelne Details irgendwie nicht mehr gefallen, geht relativ schnell und einfach.
0: Sie zeichnen ja nicht nur Garten-Cartoons. Eine Ihrer Werke, das auch publiziert wurde, ist ein Hochhaus. Da zeichnen Sie praktisch in jedem Stockwerk eine Familie nach. Und was mich besonders interessiert hat an diesen Stockwerken, an diesem Hochhaus, sind die Küchen. Wie gestalten Sie die Küchen der einzelnen Stockwerke? Weil das sagt sehr viel aus. Interessiert sich besonders das Verhältnis der Menschen zueinander und wie sie leben und wie sie ihr Leben gestalten? Also darauf haben Sie ein besonderes Augenmerk.
1: Ja, das ist, schon, das, das, das ist mir schon wichtig oder das interessiert mich und das interessiert ja auch viele andere. Also was, was macht mein Nachbar oder was habe ich für ein Verhältnis mit meinem Nachbarn? Das ist ja eine der Hauptinteressen des Menschen an
0: sich. Sagt die Kartonistin Katharina Grewe, ihre Zeichnungen sind Teil der Ausstellung Unkraut vergeht nicht, zu sehen ab diesem Wochenende in der Karikatura in Kassel. Katharina Grebe ist außerdem Mitverfasserin des Buches. Du sprichst ja mit deinen Pflanzen. Das Standardwerk des Gartencartoons erschienen im Carlsen Verlag. Frau Grebe, ich wünsche Ihnen viel Erfolg weiterhin bei Ihrer Arbeit und danke Ihnen für das Gespräch. Ja, danke. Die Szenen, die Künstler, die Macher, die Kultur in hr-info. Corona hat die Bühnen der Welt für einige Monate zum Schweigen gebracht, auf Eis gelegt sozusagen. Aber völlig versunken sind sie nicht. In Griechenland ist man dazu übergegangen, Opern wie Don Carlos oder das antike Theaterstück Die Perser auf Freiluftbühnen aufzuführen. Natürlich nur mit strengen Abstandsregeln und mit deutlich weniger Gästen als früher. Und das soll zeigen, die Kultur lässt sich von Corona nicht unterkriegen. Die Schauspieler sind froh, endlich mal wieder auftreten zu können und die Theater, dass sie ein paar Einnahmen haben. Denn viele kleine Theaterhäuser in Griechenland sind wegen Corona vom Bankrott bedroht. Eine Arie
5: aus der Verdi-Oper Don Carlos, gesungen unter freiem Himmel in der römischen Agora in der Athener Altstadt, am Fuße der Akropolis. Die Theater- und Opernhäuser Griechenlands sind noch geschlossen, aber auf Freiluftbühnen und in Amphitheatern wird wieder gespielt. Nach monatelanger Corona-Pause ein besonderes Erlebnis, auch für die Künstler. Die Opernsängerin Anita Ratschvelishvili aus Georgien schwärmt nach ihrem Auftritt in der Agora.
2: It's really something amazing. It's one das ist wirklich
4: unglaublich. Das erlebt man nur einmal im Leben. Es ist, als wäre man selbst Teil der Geschichte. Das macht es zu etwas sehr, sehr, sehr Besonderem für
5: mich. Dass das Orchester wegen Corona ausgedünnt ist und mit deutlich weniger Musikern auskommen muss, schmälert nicht den Genuss, meint Julian Tanner, ein Tourist aus England, der mit viel Glück eine der wenigen Eintrittskarten ergattert hatte. Fantastisch, man kann sich keine bessere Kulisse vorstellen. Mit der Akropolis, der Agora, eine wundervolle Kulisse. Schöne Musik und eine fantastische Sopranistin. Sie hat eine wirklich kraftvolle Stimme. Auch im antiken Theater von Epidaurus, zwei Autostunden von Athen entfernt, sind die Schauspieler zurück auf der Bühne und führen eine Art Light-Version der antiken Tragödie die Perser auf, mit deutlich weniger Schauspielern. Und die Szenen sind so umgeschrieben, dass die Akteure auf der Bühne immer genug Abstand zueinander halten. Lidia Coniordu zählt zu den glücklichen Schauspielerinnen, die dabei sind. Bei den Proben, als wir uns alle nach
4: so langer Zeit wiedergesehen haben, da wollten wir uns alle um den Hals fallen und Küsschen verteilen. Aber immer wieder kam der Regisseur und auch der Bühnenmanager dazwischen und mahnte, haltet Abstand, tragt eure Masken, desinfiziert eure Hände.
5: Livia Kuniorzu war bis vor zwei Jahren selbst griechische Kulturministerin und hatte versucht, möglichst viele Theaterhäuser durch die Wirtschaftskrise zu retten. Aber, so sagt sie, der Kulturbereich in Griechenland wirkt nach all den Krisenjahren wie eine ausgebombte Landschaft. Nun kommt die Corona-Krise noch hinzu. Staatliche Zuschüsse fließen nur spärlich. Viele kleinere Theater hoffen auf Unterstützung durch private Stiftungen. Die Infektionszahlen in Griechenland steigen wieder, so ist auch für Lidia Cuniorzu klar, dass es vorerst keine Vorstellungen in geschlossenen Räumen geben wird. Und dass in den Freilufttheatern jeder zweite Sitz leer bleiben muss. Natürlich wissen wir, dass das Publikum unbedingt vor dem Virus
4: geschützt werden muss. Und deshalb wissen wir, dass wir lange nicht mehr vor vollem Haus spielen werden, selbst bei Top-Aufführungen.
5: Aber immerhin, es gibt Aufführungen, nicht nur im 2300 Jahre alten Theater von Epidaurus mit der erstklassigen Akustik und der atemberaubenden Kulisse. Corona hat die Kultur schwer getroffen, aber es ist gut, wenn sich die Kultur wehrt, sagt die Opernsängerin Anita Ratschvelishvili. Wir
4: sind nicht sicher, was passieren wird. Wenn sich, wie hier, einige Länder wieder für die Kultur öffnen und ihr Bestes geben, dann macht mich das glücklich. Das gibt mir Hoffnung, dass alles wieder okay sein
1: wird.
0: Einige Theater in Griechenland bieten Freiluftvorstellungen an, unter strengen Corona-Regeln, Thomas Bohrmann berichtete. Ein ähnliches Konzept wie in Griechenland verfolgt man nun auch in Italien. Die Stadt Verona zum Beispiel bietet ihre Arena als Freiluftbühne an. Freilich sind die Aufführungen streng eingeschränkt. Nur etwa ein Fünftel des Publikums wird in dieses riesige römische Amphitheater aus dem ersten Jahrhundert hineingelassen. Für eine Stadt, die stark von den Konzertbesuchern aus den USA oder China lebt, ein finanzielles Desaster. Und trotzdem, das Echo ist positiv. Man hat den Eindruck, dass man die durch Corona erzwungene Lethargie ein wenig hinter sich lassen kann.
6: In Verona, so heißt es, werden die Zuschauer zu Komparsen. Das sei das Besondere an dieser Arena, die voll besetzt bis zu 13.000 Menschen fasst. Leider stand das Amphitheater monatelang leer. Die Corona-Krise hatte Italien so fest im Griff, dass es nicht sicher war, ob und wann überhaupt Veranstaltungen stattfinden können. Die Intendantin der Arena di Verona, Cecilia Gastia, kreierte deshalb ein Notfallsommerprogramm für den Fall, dass man in Verona doch noch spielen darf. Cecilia Gastia hat in Verona im Vergleich zu anderen Spielstätten einen Vorteil. Die Arena in Verona die ist offen, deswegen haben wir natürlich mehr Möglichkeiten, um Veranstaltungen zu organisieren. In Deutschland war relativ schnell klar, dass freie Künstler die Corona-Krise in einen Abgrund stürzt. Die Regierung hat deshalb Hilfen zugesagt. Auch in Italien gibt es finanzielle Unterstützung, aber für freie Unternehmer und auch nur im begrenzten Rahmen. Nicht genug für die Musiker und Sänger hier. Cecilia Gastia wir haben hier in Italien ein ganz gutes Modell, denn wir sind politisch und kulturell mit der Regierung sehr verbunden. Wir arbeiten sehr eng zusammen. Aber natürlich ist es nicht unbedingt eine nur wirtschaftliche Beziehung. Wir hoffen aber, dass wir natürlich noch ein bisschen mehr Unterstützung von der Regierung bekommen, ein bisschen wie in Deutschland. Und wir hoffen natürlich, dass sich die italienische Regierung vielleicht ein bisschen ein Beispiel an Deutschland nimmt, das seine Kulturschaffenden wirklich unterstützt. Verona spielt jetzt ein kleines Programm, angepasst an die Hygienevorschriften und die veränderte Situation. Verona lebt von den Konzertliebhabern aus Amerika, China und Russland, die aber dürfen nicht kommen. Das Publikum besteht nun aus Italienern aus der Region und anderen Europäern, die ihr Land verlassen dürfen. Die Musiker sind glücklich, dass sie überhaupt wieder auf der Bühne stehen können, auch wenn die Bedingungen etwas anders sind. Warm spielen müssen sie sich mit Distanz. Die gehen hier auf und ab und suchen sich ihre Plätzchen, wo sie sich einspielen können.
3: Ich bin mein Massimiliano. Ich vorbereite mich nicht wirklich, es ist einfach ein Stimmen.
6: Aber das Tolle ist doch, dass ihr jetzt alle hier so rumgeht und schaut und, und jeder irgendwie in irgendeinem Gang steht zwischen irgendwelchen Mauern. Das finde ich so bezaubernd.
3: Ja, ja, es ist eine sehr zauber Atmosphäre, finde ich auch, weil es ist historisch und alles, ist nicht ein ein Theater. No? Und sehr besonders, ja, ja.
6: Wie ist es jetzt für dich, nach so vielen Monaten der Pause endlich wieder spielen zu dürfen?
3: Wie eine... Wie kann man sagen? Es so wie eine Liberation. Befreiung? Befreiung, ja. Man fühlt sich wieder mit Musik zu tun und arbeiten und leben. und Das habe ich viel vermisst.
6: Auch die Zuschauer sitzen in der Arena mit großem Abstand voneinander. Statt 13.000 dürfen nur 3.000 Menschen in das Amphitheater. Man hat sehr viel Platz. Aber das stört hier niemanden. Auch das obligatorische Fiebermessen vor dem Eintritt und das Händedesinfizieren ist für alle mittlerweile Routine. Denn am Ende geht es doch um die Musik. Wie ist denn Kultur jetzt in Zeiten von Corona?
5: Naja, wir finden es eigentlich ganz schön. Wir haben die Tickets heute gekauft, also naja, konnten es noch ergattern hier, super Plätze, weil es halt leer ist. Also traurig natürlich für Verona, aber sind wir sind halt ganz alleine hier in Verona na, und in Italien generell. Weniger Leute, die rein können. Und trotzdem muss es aufrechterhalten werden, ja.
6: Fanden Sie das jetzt gut, dass es so ein bisschen leerer war?
5: Ja, ich finde es halt schade für die Veranstalter. Ne?
6: Haben Sie Corona-Krise rausgehört aus dem Konzert?
5: Nein, überhaupt nicht.
6: Die Konzertsaison wird, wenn es nicht zu einem erneuten Lockdown kommt, in den meisten Städten stattfinden. Aber ob die Kulturlandschaft nach der Pandemie die gleiche sein wird, steht noch in den Sternen.
0: Nach Corona, wie wird es in Italien mit Kulturveranstaltungen weitergehen? Einblicke dazu aus der Stadt Verona von Sandra Limoncini. Hierzulande gelten sie als sagenumwoben, geheimnisvoll und als einflussreich. Die Freimaurer. Im Nachbarland Frankreich ist das anders. Dort haben die Freimaurer eine politisch hörbare Stimme und spielen eine wichtige Rolle im Gefüge der Republik. Ähnlich wie die Kirchen oder andere Religionsgemeinschaften. Etwa 180.000 Freimaurer gibt es in Frankreich. Und sie haben sogar ein eigenes Museum. Sabine Wachs war für uns dort.
2: Manchmal ist ein Ort weniger geheimnisvoll, als er es der eigenen Vorstellung nach sein müsste. Der Sitz von Frankreichs mitgliederstärksten Großloge, dem Grand Orient de France, liegt in einer kleinen, engen Seitenstraße im 9. Arrondissement von Paris. Eine Plakette an der Tür verrät, hier befinden sich nicht nur Freimaurertempel, sondern auch das Freimaurermuseum.
5: Es ist ein
2: offizielles Museum, ein Musée de France, ausgewiesen durch das Kulturministerium. Sein Auftrag ist es, zu erklären, was die Freimaurerei ist und welchen Stellenwert sie in der französischen Geschichte und Gegenwart
4: hat,
2: sagt Pierre Mollier, Kurator des Museums kennt jedes Exponat von rund 200 Jahre alten Wandteppichen, auf denen Zirkel und Winkel, die Symbole der Freimaurer aufgestickt sind, bis hin zum traditionellen Freimaurerschurz, den Voltaire getragen haben soll. Mystisch und geheimnisvoll wirkt das Museum nicht. Trotzdem haftet den Freimaurern auch in Frankreich der Ruf eines undurchsichtigen Geheimbundes an. Molière selbst Freimaurer erklärt das vor allem mit den Ritualen, die die Freimaurer bis heute pflegen. Sie sind eine Gemeinschaft mit Initiationsriten, mit Symbolen. Als ich selbst vor vielen Jahren Freimaurer wurde, hat mich das sehr gewundert. Ich hatte vorher schon die Banner- und Maurerschürze gesehen und dachte, sie holen ihre Banner nur am 14. Juli raus und ziehen den Schurz nur einmal im Jahr an. Aber so ist es nicht. Ich war erstaunt über die Art der Rituale, sie sind sehr alt und werden noch immer praktiziert. Das hat mich beeindruckt. Auch wenn die Freimaurer in Frankreich mittlerweile in ihren Tempeln Tage der offenen Tür veranstalten oder an der Nacht der Museen teilnehmen, bleiben ihre Rituale geheim. Das nährt eine gewisse Skepsis gegenüber der Vereinigung. Hinzu kommt, dass die Freimaurer in Frankreich, anders als in Deutschland, auch politisch eine Rolle spielen. Zum Beispiel hatte Präsident Macron den Grand Orient de France aufgefordert, seine Vorstellungen für das Frankreich nach Corona darzulegen.
0: Frankreich ist
2: eine Republik und die Menschen in Frankreich wissen genau, dass die Freimaurer diese Republik und ihre Werte wesentlich mitbegründet haben. Der Meister des Grand Orient hat eine institutionelle Rolle, aber er ist da nicht der Einzige. Der Präsident hat unter anderem auch den Erzbischof von Paris oder das Oberhaupt der jüdischen Gemeinde in Frankreich um eine Stellungnahme gebeten. Der Aufschwung der Freimaurerei in Frankreich fällt in die Zeit kurz vor der Französischen Revolution. Schon damals vertraten sie die Grundsätze, die noch heute die der Fünften Republik sind. Liberté, Égalité, Fraternité, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Sie verschrieben sich dem Aufbau einer offenen Gesellschaft, setzten sich unter anderem für die Abschaffung der Sklaverei ein. Ihr Einfluss war groß, vor allem unter der Dritten Republik. Zwischen 1870 und 1940 saßen viele Freimaurer in den Regierungen. Heute gleicht ihre Rolle eher der von Lobbyisten. Sie haben zum Beispiel das Gesetz zur Ehe für alle unterstützt. Zwar nicht alle Logen, aber der Grand Orient de France hatte sich sehr dafür eingesetzt. Sie sind sehr engagiert, was ethische Fragen betrifft, die die französische Gesellschaft angehen. Erklärt Céline Briand-Portet, soziologie an der Universität Montpellier. Brion Porte hatte sich schon mit Anfang 20 für die Freimaurer interessiert. Auf einer Unikonferenz hatte sie das kundgetan, wurde daraufhin von einem Freimaurer angesprochen und schließlich in die Gemeinschaft eingeführt. Sie geht offen damit um, es ist ihre Art, gegen Verschwörungstheorien anzukämpfen.
1: Es gibt Menschen, die
2: überzeugt sind, dass die Freimaurer böse sind, dass sie die Welt beherrschen wollen. Ich möchte solche Phantasmen nicht nähren. Und wenn ich zum Beispiel eine Vorlesung zu Freimaurern halte, dann sage ich, dass ich Freimaurerin bin. Das hilft auch, Vorurteile abzubauen. Ob sich die Freimaurer aber komplett öffnen sollen? Nein, sagt Brion Portet. Vor allem die Rituale sollten auch weiter geheim bleiben. Trotzdem sieht die Soziologin Modernisierungsbedarf, etwa was gemischte Logen angeht. Erst seit 2013 ist es Frauen erlaubt, dem Grand Orient de France beizutreten. Andere Großlogen akzeptieren noch immer keine Frauen. Die Freimaurer dürften den Anschluss an die Gesellschaft nicht verlieren, sagt Brian porter Sie müssten ein Gleichgewicht finden zwischen Tradition und Moderne. Sonst würden die Freimaurer auch in Frankreich immer mehr an Bedeutung verlieren.
0: Die Freimaurer in Frankreich zwischen Tradition und Moderne. Sabine Wachs besuchte das Freimaurer-Museum in der Großloge in Paris. Und soweit hr-info-kultur. Diese Sendung als Podcast finden Sie online auf hr info Mein Name ist Pablo Diaz.